0: Salve, pessoal! Tudo bem? Acabou o recesso. Está no ar o episódio 109 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como Rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Antes de começar o episódio e o ano, um pedido e um aviso. Agora dá para avaliar os podcasts no Spotify... Então, se você ouve pela plataforma, ou se ouve em outro canto, mas tem acesso ao Spotify, faz o um favor para mim, vai lá na página principal do podcast da página 5 e deixe lá as estrelas que achar que o programa merece. E, alguns ouvintes sugeriram, então vou acatar. A partir da semana que vem, lerei mensagens que chegarem de vocês que escutam o podcast. Tem elogios, comentários, críticas, perguntas para fazer? Só me mandar em alguma das redes sociais que, dentro do possível, trarei para cá. Agora sim! É uma tarefa difícil apresentar Ana Maria Machado. Não há dúvidas de que ela é uma das principais autoras de livros infantis e juvenis do país. São dela obras como Bisabia Bisabel, Menina Bonita do Laço de Fita, O Mistério da Ilha, Bento que Bento é o Frade e O Menino que Espiava para Dentro, que há alguns anos foi alvo de uma fúria tão burra quanto orquestrada. Pela sua produção para os pequenos, em 2000 foi agraciada com o prêmio Hans Christian Andersen, a mais importante distinção para a literatura infanto-juvenil do mundo. Está longe de ser o único troféu em sua galeria. Até aqui, Ana Maria Machado já levou também, dentre outros, três jabutis e o prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra uma obra que ainda contempla uma conceituada produção para adultos, isso graças a títulos como Alice e Ulisses, Infâmia e O um Mapa Todo Seu. A desculpa para chamar a Ana para um papo foi justamente uma de suas produções mais recentes, pensadas para um público maduro. Vestígios, incursão da escritora nos contos, gênero no qual nunca se sentiu completamente à vontade, como ela contará mais adiante. Aos 80 anos, a ex-presidente da Academia Brasileira de Letras também está lançando Rastros e Riscos, coleção de memórias elaboradas ao longo da reclusão provocada pela pandemia de coronavírus. Falamos sobre esses livros na conversa que vocês ouvirão a seguir. Também falamos brevemente sobre vinhos e um tanto sobre literatura infantil, tema que dominou as perguntas feitas pelos ouvintes. Além disso, na conversa, Ana Maria Machado se mostrou uma leitora bastante atenta de nossa literatura contemporânea. Nomes como Jefferson Tenório, Paulo Scott, Itamar Vieira Júnior e Eliana Alves Cruz têm habitado a cabeceira da consagrada escritora. Ana Maria Machado, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Ana, queria começar o nosso papo pelo Vestígios, livro de contos que você lançou em meados do ano passado, e li nele que algumas das 11 histórias foram escritas. Tem mais tempo. A partir disso, deduzo que outras foram escritas no passado mais recente. Queria que você falasse como que nasce o Vestígios, como que nascem essas histórias. E, lendo Vestígios, me chamou a atenção duas, especificamente. Ah, Fazendo uma... todas as
1: perguntas ao mesmo tempo?
0: Quase isso. <risos> Mas só para já colocar duas para de... para ficar por é. um exemplo do que... que... De, de como elas nascem, que é Em Nome do Pai e Uma Velhota Frágil.
1: E qual a pergunta aí agora, que eu já esqueci o começo?
0: <risos> como que nascem os contos de vestígios?
1: Ao longo do tempo, realmente, ao longo do tempo. Eu acho que é, quando eu disse aí que tem algumas mais recentes, na verdade, eu acho que só uma mais recente. As outras vieram ao longo de muito tempo mesmo. E esse muito tempo pode ser 20 anos, sei lá, talvez mais. Eu nunca tinha pensado em fazer um livro de contos. Eu voltei e escrevi um conto assim, muito. Eu acho que eu não sou uma contista, eu sou uma romancista. Eu sempre me achei. Uh, mais à vontade no romance, que é um tipo de criação que eu vou escrevendo sem pressa, ao longo de muito tempo. Geralmente, os meus romances para escrever, cada um, eu levei, em média, três ou quatro anos trabalhando nele, e, e eu vou construindo aos poucos uma atmosfera, um personagem, uh, o desenvolvimento das relações entre eles. E o conto é uma coisa mais concisa, mais, mais direta, assim, e eu acho que isso não estava não muito à vontade nisso. Mas quando a editora me disse: ah, Você não tem uma outra obra de ficção? Eu disse: Não, no momento não tenho, não estou entrando em nenhum romance. E ela disse: Conto. Eu disse: ah, Eu tenho uns espaços, ver o que você tem? Então eu fui começar a olhar no que eu tinha. Uh, entre contos e crônicas as coisas curtas separei logo as crônicas para não entrarem e nos contos eu comecei a ver que alguns teriam um fio condutor alguma coisa em comum e eu fui selecionando esses que no começo eu achei que o que tinha em comum eram histórias sobre família amizade relação entre as pessoas depois eu fui vendo que não o que eles tinham em comum era um pouco, vamos dizer, a persistência da memória, para usar uma expressão que é o título do quadro do Salvador Dali, mas não é exatamente a persistência da memória, é a consequência de alguma coisa que aconteceu antes. E não, nem sempre é consequência, às vezes são pegadas, são rastros, são vestígios de algo que aconteceu antes. E aí eu vi que era isso que unia os contos. Então eu separei contos todos eles têm isso em comum, é que eles tratam de acontecimentos que se relacionam com algo no passado e eles são uma consequência, ou eles tratam de algo no presente que está deixando uma consequência para o futuro, ou um vestígio para o futuro. É isso que eles têm em comum, é por isso que estavam aí.
0: Nesta altura da sua carreira, como que é você revisitar contos escritos há 10 ou 20 anos? atrás Teve alguma coisa que você voltou e falou... Nossa, fico muito feliz de ter escrito algo tão bom ou que você voltou e falou Nossa, mas por que eu escrevi isso aqui? Não estou entendendo quem que era eu, nessa, não, eu nesse acho momento.
1: Que, basicamente, em todos eu mexi um pouco, né? Cada claro, um claro. quando eu fui pegar eu mexi um pouco e não fui separando assim isso é muito bom ou isso é muito ruim. Normalmente aquilo que eu fui achando ruim já já foi já deletei já foi pro lixo há muito tempo. Não tinha acho que que não tinha isso. Ah, num, um dos que uh, eu escrevi há mais tempo, por exemplo, tinha até sido publicado no Estadão, foi um dos poucos que não era inédito, que é o Burrinho do Presépio, que é uma história de Natal, em que o jornal me pediu: ah, tem para sair no dia de Natal, não sei o quê, um conto. Tá? Eu comecei dizendo: não, não tem. Eu disse assim: pensa até amanhã ou depois, depois a gente diz. E aí de noite esse veio. E foi muito rápido. Esse foi um que se escreveu em poucas horas, eu publiquei, e, e ele ficou exatamente como foi publicado, no não mexi nada. Entendeu? Mas esse é muito raro, em geral, eu mexo muito.
0: Na hora que a gente começou o papo, eu mencionei dois contos que me chamaram a atenção em especial, que é o Uma data Frágil e o Em Nome do Pai. Eu quero insistir no Em Nome do Pai, que é uma história de um padre que se torna preso político e no cárcere acaba se aproximando dos militares por conta do, do futebol. Como que surgiu essa história, você se lembra?
1: Não, essa eu sei exatamente. Eu até dedico <risos> a história ao padre, que me contou. Ele é, ele me contou, foi uma pessoa que eu ajudei a esconder naquela ocasião, quando ele saiu depois, enfim. E ele me contou essa história, só que não tinha o um pai. Ele me contou a história toda e eu criei o personagem do pai que não existia, como se fosse um super ego dele para explicar por que ele toma aquela atitude de alguma maneira, entendeu? Uhum. E aí depois quando eu escrevi, dediquei a ele, aí eu já não encontrava mais há anos, não sabia onde estava, levou muito tempo. Aí já eu publiquei num blog, eu acho que, que da editora, ele teve uma versão, quer dizer, uma versão não, uma publicação online, a mesma versão, sem mexer nada, Mas tive e aí online chegou a ele. Um amigo leu, viu o nome dele e falou. Aí ele entrou em contato comigo e disse, poxa, agora eu entendi por é que eu fiz aquilo. Eu nunca tinha entendido, mas eu entendi que era por causa do pai. Você tem toda a razão, você viu o que eu não lhe disse. Para mim era óbvio quando ele contou, entendeu? Mas ele não disse nada. Então eu esse personagem que eu acrescentei era um personagem recôndito que estava ali e eu fiz. Então esse outro velhota frágil também é uma história acontecida realmente que me foi contada. Eu essa me surpreende
0: exi... mais de, ser... é. de ter um fundo real. Eu,
1: eu me, me eu hesitei se eu uh também dedicava a ela. são as duas que são assim baseadas em pessoas absolutamente conhecidas mas ah, como essa é uma senhora que já morreu eu não sei se os filhos gostariam que essa história fosse contada eu não conheço eles ia dar um trabalhão de localizar então eu não eu mudei o nome e eu acrescentei as minhas circunstâncias quer dizer a sacola com a, a quadro do Botticelli, a, a, a paisagem do aterro no rio, essas coisas todas são minhas, mas, a, intrinsecamente, a história é real, a frase final é real, é dela, contando. Enfim, eu mudei a, a, a profissão dela. Eu, eu pus como massagista, fisioterapeuta, na verdade, ela tinha sido atleta.
0: Você fala do quadro de Botticelli, que é uma coisa sua, me lembra imediatamente do conto que abre o volume, que também tem ali uma situação envolvendo quadros num restaurante. É, outros elementos bem pontuais que me chamaram a atenção, que não são, estão muito longe de ser centrais no, nas narrativas, é, talvez também tenham a ver com você. Esse olhar para o exterior, alguém que vai para a França, outro Canadá, Estados Unidos, e também me chamou a atenção os vinhos. Nos Estados Unidos é um vinho razoável que as pessoas vão beber. Na França é um chablis. Esse olhar para outros <risos> lugares do mundo e para os vinhos também é um toque de Era Maria Machado nas histórias?
1: Eu nunca tinha reparado, nunca pensei isso. Não, eu não sou muito enóloga, não. Eu, eu gosto de vinhos italianos em geral, assim, mas enfim. Mas é claro que eu sei a diferença entre um Chablis e um vinho razoável lá em Minnesota ou no Canadá, sei lá.
0: Bom, bom, depois Isso do sabe. papo, eu vou te pedir algumas é. dicas de italianos, porque italianos é uma caixinha que eu não abri ainda, porque meu dinheiro não ah, alcança boa parte deles.
1: Não, mas eles são mais baratos que os franceses, mais ah, baratos sem que, que vários desses outros. Assim, Acho que entre os europeus... Eu gosto mais dos italianos do que dos portugueses, por exemplo, uhum. que acho menos rascantes mais... Enfim.
0: Voltando a, aos contos, é, em tratantes, a avó ela cogita falar, mas não fala para a filha que o tempo que ela passou com, com os netos eles estavam fabricando lembranças. E no conto que abre, que foi o que eu acabei de citar, um cara faz uma brincadeira com os ovos das galinhas e isso acaba impactando demais o personagem que ele vai encontrar décadas depois na vida. Isso aí eu acho que tem muito a ver com o que você falou no começo do papo, sobre os vestígios que a gente vai deixando, essa criação de afetos, criação de memórias e passagens que a gente às vezes não dá muita importância na nossa vida e que depois a gente vai ver lá na frente, que são momentos decisivos, né? Uh, Ana, eu sinto e percebo e leio que a gente está num mundo cada vez mais pragmático, mais planificado, mais tudo que tem que sair de um ponto A e chegar a um ponto B com muita razão e sem espaço para o que é lúdico, sem espaço para o que é subjetivo. Uh, quanto que isso pode ser um problema? Não sei se você concorda também com essa avaliação que eu faço do que a gente tem vivido. Não, não,
1: quer, pode ser, mas isso depende de cada um. É né? muito difícil generalizar esse tipo de coisa. Eu acho que cada pessoa tem uh, sua índole, seu temperamento. Para uns isso pode ser muito frustrante para outros pode ser muito estimulante eu acho que a diversidade humana é uma coisa muito interessante diversidade cultural étnica social toda a bagagem que cada um traz mas também psicológica o que cada um é como cada um reage a isso. enfim eu tenho muita dificuldade de, de generalizar de, de responder de maneira que sirva para todos assim como eu vejo isso? Não. Sabe? Acho difícil. É um tipo de pergunta que eu tenho muita dificuldade de responder, porque eu realmente não sei.
0: Então, eu vou puxar um outro ponto que eu acho que tem a ver com isso, que aí é uma coisa que aconteceu de fato, que é mais materializável. Tem uns três anos, em 2018, teve todo aquele embrólio envolvendo o menino que espiava para dentro o seu livro que alguns pais de alguns colégios acusaram de fazer apologia ao suicídio, porque o garoto da história ele quer se engasgar com a maçã para ir para o mundo de fabulação. Desde 2018, passaram três anos e muita coisa aconteceu no país, e ali a gente já percebia que aquele escândalo que fizeram era uma coisa organizada, depois a gente foi vendo, se repetindo em diversas frentes da nossa sociedade, assim movimentos parecidos só tendo mudando o objeto, o foco, inclusive em relação às vacinas agora. Como é. que você olha aquele episódio hoje, três anos depois?
1: É. Eu, com o tempo, eu entendi aquilo melhor, eu vi mais como isso o prenúncio de algo que viria depois. Todos os mecanismos estavam ali como estavam. Em seguida numa, numa outra questão também que foi comigo, que foi em relação ao, ao prêmio Jabuti para o meu romance Infâmia, que um jurado, o jurado número 3, não sei o quê, depois de todo mundo ter votado e eu estar com nove e meio de média, ele me deu zero para me derrubar. O famoso jurado fui... C. É, jurado três, eu acho. Bom, não lembro. Meu Mas xará. enfim, é, é isso. E aí eu não... era uma pessoa que eu não conhecia, fui ver. Aí depois, com o tempo, quando eu fui ver quem era entrando na página, vendo vi como tudo tinha tanto a ver com a, o episódio do menino que espiava para dentro. Era, era um segundo round de uma mesma coisa, aquilo estava ali. Enfim, eu estava na alça de mira já há muito tempo.
0: Para quem não sabe muito bem esse episódio, você quer falar um pouco mais sobre que mesma coisa é essa?
1: Não, eu não quero falar nunca mais nisso, Eu quero dar um silêncio para isso, o um desprezo mais absoluto. Eu não ganhei o Jabuti, mas ganhei o Zafari Bourbon depois o prêmio com o mesmo livro, enfim, um prêmio muito melhor. O Jabuti pode ter mais prestígio, mas esse outro tinha um cheque gordo. Tinha, não sei, tinha
0: tudo, enfim. O, o cheque é importante também, né? Não é só o prestígio. É. O Ana, a Eliana Sá, que é uma ouvinte aqui do podcast, ela disse que editou vários contos seus quando ela trabalhava como editora na revista Recreio, no início da carreira dela. Ah,
1: que ótimo! Que bom encontrar a Eliana aí. É.
0: E ela falou que perguntaria para você se você gosta mais de escrever para adultos ou para crianças.
1: Não existe isso, Eliana. Eu gosto dos dois, gosto muito. Eu... Escrevo porque eu gosto de escrever, gosto de explorar a língua e a imaginação e tudo isso. E são momentos diferentes, atitudes diferentes. É como perguntar, você gosta mais de conversar com seu filho ou sua mãe, entendeu? Não tem uma hora que você quer não, conversar com um adulto, uma coisa mais de sustância, séria etc. outro momento é uma coisa mais lúdica, com criança. Mas uh, são registros de linguagem diferentes, e por isso são desafios e atrativos de um modo diferente. Mas eu não tenho preferência por um ou por outro, não. Em geral, quando eu digo isso, as pessoas dizem: ah, mas você escreveu muito mais para criança, então você deve gostar para criança. Depende do que é que é muito mais. Eu escrevi muito mais títulos para criança, muito mais contos, histórias, etc., mas muito mais páginas para adultos. Então, é difícil ver o que é mais.
0: Ao longo de uma carreira inteira, construída, escrevendo também para crianças, quanto que você aprendeu com as crianças, Ana?
1: Eu aprendo sempre com todo mundo. Eu aprendi mais com as crianças, por exemplo, sendo dona de uma livraria para crianças, do que escrevendo para crianças. Na livraria, eu aprendi, eu, durante 18 anos eu tive uma livraria infantil, eu aprendi uma coisa importantíssima, é que não existe criança que não goste de livro, desde que ela possa escolher o livro que ela quer. Que ela tenha vários e que ela possa olhar um e dizer esse eu não quero, pega o outro, esse não, ah, esse me pega. Aí ela vai naquele e depois vai querer um outro da mesma coleção ou do mesmo tipo, ou do mesmo autor, ou a mesma coisa, e vai enveredar por um caminho, que é o seu caminho leitor. Isso foi uma lição importantíssima, que eu aprendi com as crianças na livraria. Mas isso eu não aprendi escrevendo para elas. Escrevi uma coisa solitária, não é muito. Não, não, não. O leitor não ensina necessariamente a gente na hora que a gente está escrevendo.
0: Mas pode ensinar depois na maneira que recebe nossos livros, não?
1: Pode, pode. Eu acabo de, de publicar um livro chamado Rastros e Riscos pela Somos, a Ática, que é do grupo Somos, que são minhas memórias de encontros com leitores. E aí foi um livro que eu escrevi agora durante a pandemia, justamente trancada em casa e lembrando disso e tudo. E aí é muito uma reflexão sobre as alegrias que os leitores me deram e o que eu aprendi com eles. Leitores infantis, professores, críticos, enfim, mais diferente esse encontro com o leitor.
0: Me conta um alguns desses momentos?
1: É esses momentos.
0: Mas pode me contar algum desses momentos? Ai, o livro é uma sucessão deles. Ah, mas, na hora que eu perguntei, lembrar... alguma coisa veio na cabeça.
1: É, lembrar agora... Ah, qual, por exemplo, um menino numa escola de Petrópolis que eu estava conversando com uma turma que tinha... Era uma turma de uns meninos de sete anos e ele tinha nove estava no fundo em pé, parado perto da porta. E aí, quando acabou, ele perguntou se ele também podia fazer... Um, também podia falar. Eu disse que, claro, é porque eu não sou dessa turma. Eu disse, não, tudo bem. Aí ele disse, não, eu, tô, é, eu vim assistir porque agora é meu irmão que está lendo. Eu li seu livro quando eu tinha a idade dele e gostei muito. Então, agora eu quis vir também. Eles estavam falando sobre História Meu ao Contrário, que é um livro infantil meu. E aí ele disse, porque agora eu li de novo... E eu descobri que era outro livro. Ele não falou outro livro. Eu descobri que era muito diferente. E eu me amarro em livro assim. Aí eu perguntei, livro assim como? Ele disse, cheio de submundos. Aí eu perguntei, submundos por quê? Ele disse que é porque a primeira vez que eu li, eu achei que era um dragão. Eles iam enfrentar um dragão de um olho só, que jogava fumaça pelo, pelo nariz, e, e que era isso. Agora... Quando eu li, eu vi que esse dragão, dragão negro, é a noite, um olho só é a lua, a fumaça pelo nariz é a neblina que entra e fica nos vales. E aí eu entendi o livro todo diferente. E achei muito legal, porque o livro cresceu quando eu cresci. Eu adoro o livro que cresce quando a gente cresce, qualquer coisa, uma frase desse tipo. Então esse tipo de coisa, quer dizer, para contar algum episódio, esse é um, entendeu? É um comentário de um menino que foi um fantástico leitor. Ele viu o que que era aquilo, o que que era aquela história e que o bom livro cresce quando a gente cresce e até ajuda a gente a crescer.
0: Eu achei curioso e importante que você falou que não tem criança que não goste de livro desde é. que ela possa escolher o livro para ler. É, né? eu aprendi com Hoje, quando a gente conversa com pessoas que são leitoras, é, todo mundo tem uma preocupação muito grande para que as crianças sejam leitoras, mas eu percebo um movimento que, assim conforme as crianças vão envelhecendo, muitas vezes, quando elas viram adolescentes ou adultos, que elas largam o hábito de ler. Você tem indícios do porquê isso acontece? Porque tanta gente lê quando é criança e depois vai é, deixando para trás? Isso
1: não, não são só indícios meus, eu acho que. Isso tem estudo até sobre isso. É, a coisa fundamental pra, na aprendizagem, na aprendizagem infantil, sobretudo, é o exemplo. Então, as crianças estão vendo em volta, a professora que lê fala sobre aquilo, tá, existe uma valorização da leitura e do livro. Na, na primeira infância, nas turmas de escola mais... É, né, de assim isso é muito acentuado. Quando ela vai chegando para o segundo segmento, os professores, cada um está preocupado com a sua disciplina, não estão falando de livros. Quando fala de livros, eventualmente um professor de língua é para dar prova e cobrar e fazer não sei o quê, não é mais compartilhar um prazer de leitura, ninguém está achando bom, ninguém está dizendo como o menino maluquinho é maravilhoso, como o Marcelo Mar... Melo Martelo é ótimo, como não sei o que. quer dizer, não é mais isso, é uma coisa... Já leu o Casmurro? Já fiz isso aqui? Vai ler o Cortiço, tem que ler isso, tem prova tal. Se transforma numa outra coisa e ninguém mais fala em livro com prazer. Então, eu acho que aí vira uma tarefa de escola e afasta qualquer um. E os adultos em volta não falam muito em livro com o adolescente. Né?
0: Eu estou numa fase que a maior parte dos meus amigos estão começando a ter filhos, né? eu acho super curioso, porque alguns vão me perguntar, Rodrigo, é, meu filho às vezes já está na escola, ou sei o quê, e ele não lê, o professor fala que ele tem que ler, eu acho que ele tem que ler, Rodrigo, o que, que eu faço? Aí eu pergunto, mas você lê? Não. Então, por que, que você acha que ele tem que ler? Se, você, se nem você dá o valor real para a leitura, se ele não tiver é como exemplo, lembra por é que porque filho que...
1: come com garfo e colher? Então, você come com a mão ou você come com garfo e colher? Ah, eu, eu como com talher. Ah, então tá bom, então seu filho vai comer com talher. Se ele nunca vê ninguém comendo com talher, ele vai comer com a mão. É, isso não tem jeito.
0: Guilherme Kroll, quanto você acha que é preciso interagir e entender as crianças para escrever para elas?
1: Não sei. Não sei se é preciso. Acho que tem autores que escreveram maravilhosamente para crianças, sem interagir diretamente com criança. Eu interagi com criança porque eu sou a mais velha de 11 irmãos, porque eu tinha uma família grande, depois eu fui ter uma livraria infantil, mas eu nunca dei aula para criança pequena, por exemplo, nunca interagi. Eu não acho que isso seja fundamental, não. É fundamental interagir com a língua, é fundamental conhecer português, é fundamental ler, saber como se estrutura uma narrativa, pelo menos, quer dizer, não, é, não teoricamente, mas ter lido o suficiente para saber que você. Mais ou menos, descreve uma coisa. Depois, um dia, ah, um dia acontece uma coisa. Então, a narrativa muda. Então, aí volta a fechar. Quer dizer, são coisas que estão aí. Você lendo muita história, você vai pegando. Vê o modelo e começa a destruir isso. Mas, se você nunca tiver lido, você não vai conseguir escrever.
0: O, também do Guilherme, ele pergunta se o autor precisa entregar o que as crianças querem ou o que o autor acha que as crianças precisam.
1: Eu não tenho a menor ideia do que as crianças querem, nem o que as crianças precisam. Não escrevo por isso. Ah, escrevo porque tem a ideia de uma situação imaginária interessante, de um desafio bom, e um elemento de afeto de que eu gostaria que alguma criança, para quem eu estou pensando na hora de escrever aquilo, seja um sobrinho, um sobrinho neto, um filho, que tenha aquela situação, que possa crescer um pouco com aquilo, ver se divertir, se distrair, mas não por assim uma necessidade teórica prévia.
0: Uhum. Três leitoras fizeram perguntas que seguem um caminho semelhante. Então, eu juntei todas as perguntas, dei uma editada e, e, e separei depois numa, numa lógica. É, elas vieram da Cida Madureira, da Celibordes e da Mariana Bueno. Para começar, tem diferença de escrever para as crianças de hoje e para as crianças do passado? Ou criança é igual em qualquer tempo? A diferença é tênue, mas há?
1: Essa já é a pergunta, ou é. você é
0: fazer a é, Vou fazer essa primeiro. Tá. É, vamos vamos tá. por partes, mais fácil.
1: Não, pois é. é assim, esperando. Eu prefiro que vá por é. partes, porque, senão, quando chega na última, eu esqueci primeiro.
0: Já tomei bronca é. lá no começo?
1: Não, é verdade. Eu, não, eu tenho dificuldade. Sempre tive tem dificuldades de memória que eu estou tendo agora, mas outras eu tive a vida toda. E isso é uma delas. Eu acho que as perguntas, a criança de hoje e a criança de quando eu era criança, ou de quando meus filhos eram crianças ou de quando meus netos eram muito pequenos, tem algumas coisas que são básicas, são fundamentais e a criança tem, é igual. A criança tem medo, tem medo de ficar sozinha, tem medo de abandono, ela, ela quer aconchego, ela tem curiosidades, ela tem... Enfim, é, é, essas sensações de, fundamentais diante do mundo são iguais. Evidentemente, o cenário disso muda. Antes, ela podia ouvir um disquinho, depois ouvir um gravador, e hoje ela está no celular. Então, tem circunstâncias que, se você mantiver hoje, eu, por exemplo, um dos livros mais recentes que eu lancei agora pela Global, O Menino e o Maestro, que é uma reedição de um livro que eu já tinha lançado há muitos anos. O menino, quando encontra o maestro, o maestro fazia ele ouvir um gravador e gravava coisas da roda de choro onde estava. Hoje se faz isso com o celular. Eles ouviam um disco, não tem mais. Então, essas coisas mudam, essa criança mudou. Mas ah, o fato de que esse menino era fascinado por música, estava se sentindo abandonado pelo pai, estava fazendo amizade com outra pessoa que estava chegando ali, que podia exercer uma função paterna para ele, isso não muda de lá para cá. Né? Eu Acho que, sobretudo, as mudanças tecnológicas muito recentes podem ser estranhas, mas as muito antigas a criança assimila muito bem sem achar estranho. Você pode ler Os Três Mosqueteiros e ver que eles saem cavalgando pelo interior da França sem precisar transformar isso em que eles saem em moto pelo interior da França. Né? A gente sabe que antigamente era cavalo e pronto, não, não tem problema. Então, acho que algumas coisas mudam, mas, intrinsecamente, os problemas fundamentais do ser humano são os mesmos. Então, só muda a roupagem.
0: E você tem sugestões do que pais e mães podem fazer para que as crianças olhem mais para a leitura, de repente persistam na escrita, em vez de ficar no Instagram, no TikTok, ou conciliando o Instagram e o TikTok?
1: Não, tenho sugestão nenhuma disso. Eu não sou educadora, não sou pedagoga, não dou palpite em educação de filho alheio, Deus me livre. E, na minha casa, quando eram os meus filhos, eles tinham um horário limitado de ver televisão. Não podiam ver televisão o dia inteiro. Podiam escolher. Não me lembro quanto era. Total de uma hora e meia, duas horas, eles viam fazer aquilo, mas outras horas não podiam. Foi o jeito que eu dei. Outros podem dar outro jeito. Tinha amigos que não deixavam o filho ver televisão nenhuma. Eles chegavam no colégio e estavam inteiramente por fora de tudo que estava acontecendo, porque eles, os, outros, os colegas viam. Enfim, cada um vai se adequar ao que seja, mas eu acho que a educação de cada um, eu não tem que dar palpite nisso, não entendo, não sei.
0: O ser uma especialista em literatura infanto-juvenil e uma das nossas maiores escritoras em literatura de literatura infantil não te transforma automaticamente em uma especialista em crianças, né, Ana? Ah, não, de jeito
1: nenhum. Eu cheguei lá porque eu
0: gosto de literatura. Não sou torcedora do Criança Futebol Clube. <risos> Bom, aliás, eu sou São Paulino, quem sabe se eu torcesse para Criança Futebol Clube eu comemoraria <risos> alguma coisa que ultimamente eu... a coisa está... Anda feia no futebol. É. O Tércio pergunta como que você acompanha a literatura infantil juvenil produzida hoje no país.
1: Eu Hoje não acompanho mais, porque eu não tenho... Eu saí da livraria, que era uma coisa que eu, quando tinha livraria, toda, todo dia eu estava vendo tudo que chegava de novo. Eu não estou mais escrevendo em jornal quando eu tive uma coluna sobre criação para a infância. Então, eu acompanhava isso por dever de ofício. Eu não tenho mais filho pequeno, eu não tenho mais neto pequeno. A minha neta mais nova está com 23 anos. Então, realmente, eu tô sair por outra coisa. Não tô, Não sei mais.
0: O que você tem lido ultimamente?
1: Ai, coisas muito diferentes. Eu, Estou sempre lendo o último livro que eu amei, que eu gostei muito, um da Marina Colassanti, para adultos, As Memórias Dela chamado Vozes de Batalha.
0: Eu acho que ela esteve aqui há uns Sim. seis ou sete episódios atrás Foi e a gente conversou lindo, sobre vozes.
1: Lindo, lindo. Ah, eu estou, assim, encantada com esse livro. Foi um que eu gostei muito. Eu gostei muito do Jefferson Tenório, O Averso da Pele, mas esse eu já li há mais tempo. Como eu tinha gostado muito... Ah, enfim, o Paulo Scott, em geral, eu gosto muito das coisas que o Paulo vem escrevendo. O Itamar Vieira Júnior é outro... Né, que está aí. Enfim, eu nesse tempo de pandemia em casa, eu reli muita poesia e reli muitos autores que eu amo. Até eu pensei, o que está que na minha mesa de cabeceira hoje? É Camus, Albert Camus, o verão, que eu estou relendo acho que pela décima vez, porque eu comecei a procurar uma citação que eu lembrava, eu queria achar exatamente, que ele diz que no meio de um inverno rigoroso e eu descobri dentro de mim um verão invencível e eu queria descobrir relembrar em que contexto estava isso aí comecei a procurar acabei relendo o livro inteiro, enfim minhas leituras são muito ecléticas
0: é, quais me fala mais um pouco de desses autores que você está relendo ou que você gosta de reler ou que planeja reler em breve além de cami o que que te habita Não, o imaginário
1: regular domon fernando pessoa os poetas muito ah, ai Eu tenho que olhar, lembrar na pilha lá o que eu fui tirando, falei na Marina. Li outro que eu li depois até do da Marina foi o livro do Silviano Santiago, Menino Sem Passado, que também é uma, são as memórias dele de outro tipo, bem denso, e, e ele envereda por outras considerações mais filosóficas, que eles são assim muito interessantes também. Eu reli um livro que eu amo, que é o Albatroz Azul, do João Baldo, que é, foi o último livro dele publicado em vida. É um livro tão, tão sensível, tão delicado, é um livro que dá a sensação assim, de que ele sabia que ia morrer e que escreveu um livro bonito sobre a morte. É um livro muito bonito. Esse foi um que eu reli agora também. Enfim, tem muita coisa. Ah, li agora também há pouco tempo o da Pignon, Um Dia Chegarei a Sagres, que é uma apoteose de uma linguagem entre bíblica e renascentista lusitana, é uma coisa assim, uma exploração de uma linguagem arcaizante, um desafio muito difícil que ela criou para ela mesma e para o leitor, muito respeitável, muito admirável. Enfim,
0: é, gosto de te ouvir falando dessas leituras, porque eu percebo que você segue dando uma atenção enorme para o contemporâneo. A né? literatura não fica parada no tempo. É ah, não, importante não. saber o que está acontecendo no nosso momento.
1: Ah, e além disso, falei Helena Alves Cruz, que é uma maravilha também. Eu gostei muito dos dela. Ah, enfim, tanta coisa. aí Parecido com o dela, eu separei o da Mery del para ler, mas ainda não li. Vai, vai chegando, eu vou. Vou vendo aí.
0: E o que, que você tem escrito? O que, que vem pela frente?
1: Eu não falo do que eu estou escrevendo. Porque some, fala e ele evapora. É,
0: evapora, vai embora.
1: É, evapora. Não fala,
0: né? Para a gente fechar nossa conversa, Ana, você citou algumas coisas que você tem lido, bastante coisas que você tem lido, mas queria que você me indicasse um livro, um livro específico. E aí pode ser um livro que você leu recentemente, que você leu tem muito tempo...
1: Ou eu livro para a ilha deserta, para sempre?
0: É, quem sabe eu, eu leve. É, <risos> Na
1: Caramba, verdade, assim, eu
0: vou levar o um baú com todas as indicações que eu estou recebendo.
1: Poesias completas de mão de Andrade. Por quê? Porque responde a tudo que a minha vida pergunta, desde o primeiro dia.
0: Ana Maria Machado, muito obrigado pela conversa. Vestígios de Ana Maria Machado. Chega aos leitores pela Alfaguara. Já Rastros e Riscos sai pela coleção dela, da Ática. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura deste ano. Os autores estreantes têm até o dia 11 de fevereiro para escrever seus contos e romances na premiação. Enfatizo, autores estreantes. Só pode participar quem nunca publicou nenhum livro no gênero escolhido. Todas as regras, inclusive a condição de anonimato, Estão no link que deixarei para vocês. A inscrição é gratuita. Quem leva o Sesc ganha um contrato de publicação com a Record, parceira do prêmio, com tiragem inicial de 2.500 exemplares. Um dos principais prêmios de nossa literatura. No ano passado, na 18ª edição, os vencedores do Sesc foram Fábio Horácio Castro, com o romance O Réptil Melancólico, e Diogo Monteiro, com os contos de O Que a Casa Criou. Participaram, da edição daquele ano, 1.688 livros, sendo 859 em romance e 838 em contos. Por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem o podcast para os amigos e inimigos. Não se esqueçam de avaliar o programa e de mandar a sua mensagem para, quem sabe, pintar por aqui nas próximas edições. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.